0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de votre culture financière, de faire de vous des meilleurs investisseurs, des meilleures investisseuses. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours, sur BFM Business de 10h à midi, et puis à n'importe quelle heure, évidemment, en podcast. Le programme de ce vendredi 23 février. C'est jour 1 après Nvidia D. Les marchés sont au plus haut. Alors, bulle ou pas bulle Vous le savez, rater ces journées d'euphorie sur les marchés peut coûter cher. Est-ce la preuve qu'il faut toujours être en train d'investir On va en parler avec Mounir Lagoun de Finari et Antoine Larigauderie depuis Euronext. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas. Nous allons parler de la nouvelle donne sur le marché de l'énergie. Euh, analyse d'une étude de l'Agence internationale de l'énergie. Nos des traders sont en train de se connecter pour suivre la séance du jour. Ce sera le match des traders. Puis on vous coach aujourd'hui au-delà du terme des PMI. Vous savez, euh, ces enquêtes euh, d'activité auprès des directeurs d'achat, les Purchasing Manager Index sont des chiffres très attendus. Ils étaient publiés hier. Ils sont très commentés. Ils peuvent provoquer des mouvements importants sur les marchés financiers. Alors, on sera avec une macroéconomiste qui nous apprendra, qui nous réapprendra l'importance de ces chiffres et qu'est-ce qu'on peut retenir, ce qu'on doit retenir des chiffres publiés hier. À 11h30, comme tous les jours, à 11h15, pardon, les experts de l'IMO, on est en équipe pour un tour d'horizon des sujets immobiliers. On parlera des marchés des SCPI, que se passe-t-il On parlera de ma prime rénove. On répondra notamment à une question de Christophe qui m'a écrit via LinkedIn et il est en SCI avec son épouse pour des appartements locatifs et il nous dit les aides, ma prime rénove, me sont refusées normal. Et puis, on essaiera de changer de logiciel. Comment diriger l'épargne de nous, Français, vers les besoins essentiels, comme le logement Réflexion avec Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group, Christophe Vangen, investisseur immobilier, et puis Marie Cœur de Roi. Et puis c'est vendredi, comme tous les vendredis, c'est le Point Crypto, avec Amaury Tonkadek qui vous dira tout ce qu'il faut retenir de l'actualité Web3 et monnaie. C'est l'heure du journal euh, des, de votre argent. Et c'est moi qui vous envoie à Euronext, rejoindre d'abord Eur, euh, Antoine euh, qui, euh, je suis époustouflée par un nouveau record et très perturbé, le cas qui est autour de 7920 points. Antoine, encore un record ce matin et vous n'avez pas de casquette.
2: Bah non, parce qu'on est juste en dessous, hein. on l'a signé en, en tout début de séance, 7929 929, vous vous rendez compte hein. On est à moins d'un pour cent maintenant des 8000 on sent quand même que ce marché a besoin quand même de temporiser, hein, puisqu'on ne gagne que 0,12%. Euh, à noter, tiens, un, un seuil symbolique qui vaudrait bien une casquette aussi, c'est le CAC 40 dividendes réinvestis, vous savez le CAC mmh. 40 GR euh, qui signe euh, bah, un plus haut euh, totalement absolu, on est à 24 000 points. Un signal intéressant. Du côté euh, des autres places européennes, plus 0%. 0,01% pour l'Eurostock 50 et le DAX à Francfort. Également un marché qui a besoin de temporiser. Le CAC 40, il gagne quand même 7% en un mois. On a eu une série de records absolus hier à Wall Street. Tous les indices ont signé des plus hauts historiques, hein, que ce soit le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones. Euh, hier, du côté de Tokyo, c'était la même chose. Tokyo qui cotait pas hein, ce matin pour cause de, de jours fériés. Mais enfin, il faut bien prendre acte euh, d'une phase, d'une nouvelle phase peut-être qui s'ouvre sur les marchés et dont ces records absolus sont le reflet. Du côté des Valeurs qui sont le plus travaillées ce matin. Noté Thales qui gagne 1,2% à 135,85. On a Air Liquide. Alors vraiment le chou des investisseurs. Hein. Deux mmh. petites séances de flottement après la très forte hausse initiale. Là, le titre regagne encore 1,15% 187,58€ €. On a Capgemini plus 0,77 à 223,20. Puis alors hors indice a signalé la performance majuscule hein, de Fnac Darty plus 8,6% après les résultats. 26,70. Et puis JC de plus 5,4% Goldman Sachs qui passe à l'achat sur la valeur. 19,95€ à l'instant. Du côté des baisses, on a Newen, moins 2,4% à 22,80€. On a tout ce qui est lié à la restauration collective. Regardez, Lior qui perd 2,9% à 2,51. On a Pluxy qui était en forte baisse aussi tout à l'heure. Et puis la plus forte baisse du CAC 40, elle est pour Bouygues. mais Enfin, pas bien méchante, hein, moins 1,6%. Mmh. 34,26€. Le CAC, donc, le 0,15€. On est à 7,923 points. Donc, 5 points sous notre nouveau record absolu signé peu de temps après et puis l'euro, 1,08$, 24$, Lorraine.
1: Antoine, vous restez branché, Vous allez nous retrouver dans 5 minutes parce qu'on va oui, décrypter oui, oui. l'actu avec vous. Parce que grosse semaine boursière, on va faire le point avec vous. Mais avant ça, mmh. on va faire un petit point sur l'actualité que vous devez retenir ce, ce vendredi matin.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Et oui, l'actualité de votre argent, les titres qu'on peut retenir au-delà de l'information économique. J'en ai retenu trois pour vous ce matin. Je vais vous parler d'Nvidia, mais pas d'Nvidia comme on en entend beaucoup parler depuis ces euh, publications de résultats de mercredi, mais de Nvidia qui identifie un concurrent, son principal concurrent, comme étant le chinois Huawei. C'est euh, une déclaration, hein, qui est un document qui a été déposé par Nvidia auprès de la SEC, qui euh, flag, qui identifie le chinois comme euh, le concurrence sur une, un ensemble de catégories, notamment celui des puces d'intelligence artificielle. Les puces, tant côté unité de traitement graphique, vous savez, les fameuses GPU, mais aussi celles d'unité de traitement central les CPU Huawei concurrent donc sur plusieurs, plusieurs produits. Et puis euh, Huawei est également identifié comme concurrent sur tout ce qui est service dans le cloud, dans le nuage. Donc euh, voilà, un, un concurrent à suivre, tant euh, côté produit que côté euh, bourse peut-être. Un mot du réseau social Reddit. Vous savez, le leader des forums de discussion. Peut-être que vous êtes vous-même utilisateur. On compte des forums sur tous les sujets, sur Reddit, sur les jeux vidéo, sur les sujets de société, les stars, mais aussi sur les sujets de finances personnelles. Je vous invite à aller jeter un oeil si vous N'utilisez pas Reddit pour vos finances perso, il y a plein de ressources. Cette entreprise américaine, Stéphanie nous l'a rappelé tout à l'heure, qui date de 2005, a déposé auprès de la SEC cette semaine eh bien, un projet de cotation. La date de cette IPO reste à confirmer. C'est un nouvel arrivant qui est évidemment très attendu dans un contexte où les IPO n'ont pas vraiment la cote. C'est vrai que depuis Birkenstock et puis Arm, on attend de voir arriver de nouveaux acteurs côté bourse. Voilà, c'est un gros succès au niveau du public. Reddit, 60%. 73 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, 73 millions, mais aussi 267 millions d'utilisateurs chaque semaine. Voilà des chiffres qui font évidemment, euh, qui sont à l'image de son succès, mais euh, voilà, on n'est pas sûr euh, de ce que. De, on sait que ces chiffres de, de public, ces chiffres. De succès auprès de public ne sont pas autant gages de profit, puisque la société n'en dégage toujours pas. Et puis un dernier mot de LVMH, vous l'avez entendu sans doute, qui annonce le lancement d'une nouvelle division divertissement, 22 Mountain Entertainment, pour renforcer le marketing de ses produits phares, sous la houlette eh d'Antoine Arnaud, le fils aîné du PDG Bernard Arnaud, et puis Anish Melvani, le DG Amérique du Nord. La nouvelle entité qui est baptisée évidemment en référence à l'adresse du siège d'LVMH à Paris. Paris, Avenue Montaigne, est un partenariat avec une autre entreprise, Super Connector Studio, et les cofondateurs de cette entreprise. Si vous en avez marre d'entendre parler d'Envidia mais que vous voulez quand même aller lire un peu d'informations économiques, je vous renvoie sur notre site BFM Bourse, je vous renvoie un article de Sabrina Sadguy, ma consoeur, qui a écrit sur Sanofi, Sanofi qui compte mettre en bourse sa branche grand public, oui c'était dans l'actu cette semaine, cette division santé grand public, elle compte des médicaments sans ordonnance comme le Doliprane, et eh bien, ça suscite les convoitises de plusieurs fonds d'investissement. Voilà, Le géant pharmaceutique français serait dans le viseur de plusieurs grands fonds. Article à retrouver sur BFM Bourse. C'est l'heure d'aller rejoindre nos traders pour faire euh, le point sur la séance en cours côté CAC 40.
0: Tout pour investir, le match des traders
1: match des traders ce matin, c'est d'une part Jean-Louis Cuissac. Bonjour cher Jean-Louis, euh, trader pour compte propre chez Personal Finance Conseil. Bonjour Lorraine. Et puis euh, Dorian qui est au téléphone avec nous, Dorian Abadi de l'équipe Meilleur Taux. Bonjour cher Dorian.
3: Bonjour Lorraine, bonjour à tous
1: Bon, on est dans une journée de record qui a bien commencé sur les marchés on est dans l'euphorie, quels sont les conseils de bon sens que vous pouvez partager avec nous, cher Jean-Louis, cher Dorian et puis surtout les niveaux techniques à surveiller dans une journée comme celle-ci dernière journée ouvrée de la semaine euh, Jean-Louis peut-être pour démarrer
4: ben Écoutez, je, si j'avais été doué pour ça je vous aurais bien chanté et maintenant que vais-je faire parce que là c'est vrai qu'il y a de quoi se poser beaucoup de questions. On a eu euh, tous les euh, toutes les annonces euh, les plus importantes. Euh, et maintenant, peut-être qu'on va revenir au taux souverain. Peut-être que euh, alors on, mais de ce côté-là aussi, c'est un petit peu verrouillé parce que il y a un consensus. On va attendre pas si à bon juin euh, et euh, peut-être que même un peu avant, on aura. De quoi spéculer positivement en se disant ah euh, oh, ben il va y avoir des, des, une bonne nouvelle donc euh, qui sera évidemment euh, qui ne sera que du réchauffé mais euh, ça va entretenir peut-être le moral. Alors la chasse aux bonnes affaires c'est difficile la, les, les marchés sont très calmes en termes de volume mais il euh, y a des valeurs euh, qui bougent beaucoup. Antoine en a cité une tout à l'heure c'est Fnac, <rire> Darty et Fnac en fait c'est elle est un petit peu dégradée si vous voulez à l'ouverture elle est partie à moins 4%. C'est ça En fait, qu'elle soit plus 8 ou plus 9, mais elle est partie à moins 4% à l'ouverture. Et derrière, elle a repris 13,5%. Et ça, vous voyez, ces mouvements-là, ce sont la caractéristique des marchés actuels. On observe cela souvent. C'est très perturbant pour les actionnaires qui, quand ils voient que ça part à la baisse, ils se disent, bon, là, là, c'est mort. Et puis, voilà, ça rebondit avec une violence terrible. Sur l'indice CAC 40, moi, je suis toujours acheteur, mais bon, euh, l'idée, c'est à partir de quand on achète, parce qu'on était verrouillé à la hausse. Verrouillé, ça veut dire pas de retracement significatif. Euh, là, ce matin, je m'étais mis vers 7925, On a fait 26,5, mmh. comme par hasard. Et puis, entre 25 et éventuellement jusqu'à 7, 7 880, on peut acheter. C'est, si vous voulez, une respiration normale, intraday, euh, avec euh, un maximum de chances de rebondir derrière, donc il n'y aurait pas de souci. Et en, le, le, le plus long terme, parce qu'on peut remonter évidemment maintenant un petit peu quand même les niveaux d'alerte, eh bien, euh, ça, on pourra envisager un retournement de tendance sous les 7550, alors, c'est loin, pas loin, mais bon, c'est normal. En règle générale, des retracements de 3, 4%, 4% euh, ce sont des occasions d'acheter dans une perspective long terme. Donc voilà, on en est là. Euh, tout le monde se dit, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on va faire Mais c'est ça le, le gros problème. L'euro-dollar, il évolue entre 1,07 point bas, 1,08,80... Et le 1,0880, c'est un niveau que j'ai signalé depuis très longtemps, au-dessus duquel euh, on repasserait dans une dynamique davantage haussière. Pour l'instant, on est dans la neutralité.
1: Dans la neutralité. Bon, Dorian, comment vous réagissez à ce que nous dit euh, Jean-Louis
3: bah, Effectivement, il y a toujours cette, euh, cette euphorie hein, qui, euh, qui domine les marchés. Vous l'évoquiez euh, sur votre antenne, une euphorie provoquée hier par les, les résultats exceptionnels de Nvidia. Depuis plusieurs semaines, ce qu'on disait également hein, sur votre antenne, c'est qu'on sent bien que les investisseurs... D'aller atteindre ce niveau hautement symbolique des 8000 points sur le CAC 40. Certainement pas pour aujourd'hui parce qu'on manque cruellement de, de volume. Hein. L'euphorie voilà, se, se tasse un petit peu ce matin. On est face à, à des variations relativement simples. Alors, tout de même, en cas de, de prise de bénéfices hein, dans les prochaines heures, mais surtout dans les prochaines séances, ce qui paraîtrait assez légitime face à, à des marchés aussi hauts, ce sont surtout les supports des 7008 et des 7575 que l'on surveille chez, chez Meilleur Taux Placement. Alors, plus largement, en fait, tous ces niveaux techniques-là sont assez fragiles parce qu'on a passé très très peu de temps dans l'histoire du CAC sur ces valeurs-là et surtout avec de très faibles volumes. Donc on est avant tout sur un marché dominé par les algorithmes de trading et par le FOMO, c'est-à-dire ce sentiment de peur de manquer une opportunité, de rater le train qui passe à la fois pour les investisseurs institutionnels comme particuliers. Le conseil en fait de bon sens plus patrimonial que trading, je dirais, qui s'applique face à des marchés aussi élevés c'est en réalité de, de réaliser ce qu'on appelle toujours des versements programmés, c'est-à-dire tous les mois, peut-être tous les trimestres, d'investir la même somme d'argent sur l'indice, que ce soit le CAC ou le S&P 500 américain, de sorte à lisser son point d'entrée sur le long terme. Là, on est vraiment face à un conseil pour bon père de famille, je dirais, et on quitte un petit peu la, la sphère du trading qui, elle, s'oriente plus vers les 8000 points pour les, les
5: prochaines séances.
1: Merci Dorian, merci Jean-Louis pour cette lecture du CAC 40. Justement, être un bon père de famille en euh, investissant sur les marchés, ça va être le sujet de notre discussion avec Antoine Larigauderie et Mounir. Très bonne journée. À vous deux Dorian Abadi de l'équipe Meilleur Taux et Jean-Louis Cussac de chez Perceval Finance Conseil qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine c'est l'heure de revenir sur les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur et investisseuse particulier.
0: Tout pour investir Tout pour votre argent
1: et notre équipe du vendredi pour décrypter l'actu, essayer de prendre un petit peu de recul et vous éclairer, c'est Mounir Lagoun de Finari. Bonjour Mounir. Bonjour Lorraine. Et nous sommes connectés par les ondes avec Antoine Gaudry qui est depuis Euronext avec nous. Bonjour, rebonjour Antoine. Rebonjour Lorraine. Bon, les marchés sont au plus haut. Faut-il rappeler les records sur le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, le CAC 40 ce matin qui est très en forme Quelle séance au pluriel Mounir, que vous inspire cette semaine sur les marchés
6: bah, C'était clairement la semaine à ne pas manquer. Il fallait, il fallait être là, il fallait être présent, il fallait être investi. Je me souviens que la semaine dernière, il y avait un petit peu de fébrilité sur le plateau. Tout le monde se disait, mmh. que va annoncer Nvidia Bon, apparemment, NVIDIA a annoncé des bons résultats, donc le monde est sauvé. Ce qui est sûr, c'est que c'était très dur à prédire. Franchement, c'était très difficile à prédire. Par contre, un investisseur particulier, et Dorian, Dorian Abedil l'a dit juste avant, pouvait profiter de cette hausse. Je rappelle qu'il ne fallait pas détenir du NVIDIA pour profiter de la hausse. NVIDIA, c'est 4% du S&P 500. Si vous aviez un ETF S&P 500, vous étiez dans le train NVIDIA. Donc, pourquoi vouloir absolument acheter le titre au plus bas le vendre au plus haut, on rappelle que c'est quasiment impossible, mmh. mieux vaut rester dans les marchés je rappelle juste la statistique qui fait toujours très mal. Si on rate les 10 meilleurs jours en bourse, on perd 54% de la performance sur le S&P 500 sur les 30 dernières années. Les 20 meilleurs jours, 73%. Les 30, 83%. Mm, mm, mm. Donc, on passe de 183 000, si on investit euh, euh, 1 000 dollars, on passe de 1 000 à 183 000, dans le meilleur des cas, si on investit tous les jours, à 30 000 dollars si on n'a euh, si pas investi les 30 meilleurs jours. Donc, si vous voulez... C'était clairement une semaine où il fallait être dans les marchés. Si on était dans les bons titres, bon bah tant mieux. Voilà, Il n'y avait pas que Nvidia. D'ailleurs, il y avait aussi Air Liquide qui a été magnifique en bourse. Mais la réalité, c'est qu'un investisseur bon père de famille, il fait une très belle semaine simplement parce qu'il a un portefeuille et qu'il est investi.
1: Antoine, justement, on va revenir sur Air Liquide et puis sur euh, les actions qu'on ne peut pas ne pas avoir en portefeuille. Mais peut-être votre réaction, vous qui observez les marchés depuis longtemps, Antoine, sur BFM Business et même au-delà. Euh, comment on dit aux gens « ne vous prenez pas pour des traders
2: <rire> » Non mais sans plaisanter, non, ce, que, ce que dit Mounier est intéressant, c'est-à-dire qu'on est sans doute, on vient de terminer une semaine... Euh, qui profondément va rester marquante et euh, sans exagérer du tout et en toute humilité dans euh, l'histoire des marchés boursiers. Pas tant par les records absolus, je veux dire les records absolus c'est question de cycle économique, d'enchaînement de bonnes nouvelles et d'évacuation des mauvaises, ça on va y revenir, mais aussi parce qu'on a assisté à euh, un événement transformant, il n'y a pas d'autre mot Nvidia euh, en plusieurs phases et on l'a nombreuses fois euh, raconté ces dernières semaines a connu plusieurs phases où euh, ce groupe a été au centre de transformation très très importante du domaine des hautes technologies euh, que ce soit bon, l'informatique de pointe euh, que ce soit l'intelligence artificielle en ce moment mais aussi les crypto-monnaies le gaming etc euh, et un petit, peu, euh, un petit peu par hasard mais avec profit, toujours avec profit Donc Nvidia est en train euh, peut-être De transformer notre avenir Aujourd'hui l'objet le plus important C'est la carte graphique Nvidia mmh. euh, C'est un objet qui est peut-être même plus important Que l'iPhone qui a été le précédent objet Le plus important au monde Donc euh, du coup on a l'impression d'un monde Qui est en train de se transformer Là, sur la semaine écoulée Et parallèlement des entreprises qui font état de nouvelles à la fois de transformation industrielle Mais aussi de performance D'extrême qualité et d'attrait Renouvelé pour l'actionnaire qui font que on signe des records historiques, mais en même temps, dessous, eh bien, on, se, on se forge des, des supports d'une solidité extrême euh, qui font que bah, la tendance haussière n'est peut-être qu'à son démarrage, hein, si, euh, si on suit un petit peu les dynamiques de marché du moment.
1: Ouais, des marchés au plus haut, vous nous dites sur des considérations tout à fait fondamentales. C'est ça, on y va.
6: C'est ça, on y va. <rire> <ex> <rire> 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 Allez-y, Antoine. Pardon oui, c'est
2: exactement ça. Et c'est ce que je voulais dire juste avant, euh, c'est qu'il y a eu aussi euh, deux, trois événements vaguement importants. Cette semaine, il y a eu de nouveaux indicateurs économiques passablement mauvais pour l'Allemagne, euh, des inquiétudes concernant l'Europe, des inquiétudes concernant L'inflation qui reste tenace aux états unis et on a eu euh, ben, la Fed, les minutes de la dernière réunion de politique monétaire, on a eu des gouverneurs qui se sont exprimés, qui ont dit le combat n'est pas terminé. Et eh bien ça, ces déclarations et ces chiffres, ils sont complètement passés à l'as. On avait Dieu que pour Nvidia, pour les résultats d'entreprise, que ce soit Air Liquide, que ce soit avant LVMH, Stellantis, et c'est ça qui soutient les marchés. Ce sont des raisons fondamentales, mais qui ont un trait finalement au principal catalyseur euh, des marchés du moment, qui sont les entreprises.
1: Mounier
6: D'ailleurs, Nvidia, je pense, euh, représente bien ce qu'est l'investissement boursier. Nvidia, en 10 ans, c'est x15 sur le chiffre d'affaires. Mais il y a 15 ans, c'était déjà une entreprise qui faisait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'était déjà un monstre. Mmh, mmh. Moi, quand je jouais aux jeux vidéo en étant enfant, j'avais une carte graphique Nvidia. Ils ont complètement transformé leur business. Et juste en un an, ils ont fait x3 sur leur chiffre d'affaires. Donc, ça revient un peu au précepte de Warren Buffett de dire, si on a un bon titre en portefeuille, on ne le vend jamais. Parce qu'on va le vendre pour faire quoi On va le prendre des profits, super. Mais ensuite, il va falloir réinvestir ses profits. Or, il n'y a que quelques bons titres donc c'était vraiment c'est vraiment l'exemple extrême qu'une bonne entreprise un bon titre on ne le vend jamais Air Liquide je pense que c'est l'exemple parfait les français qui détiennent Air Liquide ils, le, ils, le, ils lègueront ce titre en grande majorité à leurs enfants et ils ont bien raison parce que c'est un titre qui ne cesse de surprendre et qui ne cesse de performer année après année après année en plus il y a des histoires d'actions gratuites on pourra y revenir dans une autre émission peut-être donc il y a vraiment un potentiel donc une bonne action ça se tient sur le long terme aujourd'hui le vrai risque c'est pas d'investir en actions c'est d'investir dans des livrets et c'est de rester sur le côté et finalement de craquer un moment de rentrer au plus haut juste avant que la bulle explose je pense qu'il y aura quand même une correction à un moment, mais en attendant, on est quand même sur des fondamentaux qui sont très, très impressionnants.
1: Un bon père et une bonne mère de famille, voilà, rater ces journées d'euphorie peut vous coûter cher, donc le conseil, c'est d'investir un peu tout le temps.
6: Un peu tout le temps, exactement.
1: Antoine, les deux valeurs de bon père de famille, de bonne mère de famille, ce sont Nvidia et Air Liquid à moyen terme, là
2: Ouais. pour conclure ce que disait Mounir juste avant il y a un tweet qui était assez marrant je vous l'enverrai tout à l'heure c'est le meilleur conseil en investissement pour sa retraite et pour son épargne personnelle en fait c'est de perdre le code d'accès de son compte <rire> voilà donc on oublie et ça marche très très bien, ne vous inquiétez pas. Donc oui, évidemment, les, les, les deux actions du moment, euh, c'est vrai qu'elles sont symptomatiques et elles se ressemblent, alors pas du tout du point de vue du modèle industriel, ni de la taille, ni rien du tout, mm -hmm. mais c'est Air Liquide et NVIDIA. Pourquoi bah, Tout simplement parce que il y en a une, Air Liquide, qui est sur un modèle de croissance dynamique au sein de cycles industriels, mais qui est toujours en amont, et qui fournit énormément de dividendes, qui redistribue à ses actionnaires. Donc ça, c'est effectivement, et on le voit hein, d'ailleurs sur ce qui s'est passé après la publication des résultats, à l'annonce du dividende. Air Liquide a beaucoup grimpé. Euh, le jour de la publication, ça a pris un petit peu plus de 8%. Elle a corrigé un tout petit peu les deux séances d'après. Et ensuite, bah, là, elle est en train de remonter. Elle est encore leader du CAC 40, avec une hausse de plus d'un ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, comme le dit Mounir, Air Liquide, il faut acheter et puis ensuite, oublier le code d'accès à, à son compte Boursorama. Mais euh, si vous regardez Nvidia, c'est exactement la même chose. On est dans une, euh, au sein d'une entreprise qui vit révolution technologique sur révolution technologique, qui la prend en amont, qui en devient l'artisan finalement, vous soulevez le capot de l'intelligence artificielle, du gaming, euh, des crypto-monnaies, il y a des cartes graphiques Nvidia partout. Bah, euh, du moment qu'on est comme ça, forcément, la seule chose qui peut vous empêcher de croître à nouveau, c'est que des concurrents se placent sur le marché et fassent mieux que vous en plus grande quantité et moins cher. Là-dessus, il n'y aurait guère que euh, Microsoft allie à ChatGPT. On sent qu'ils veulent investir pour réduire leur dépendance aux cartes graphiques Nvidia. Même chose pour Softbank, d'ailleurs, par le biais d'ARM, hein, dont il est propriétaire. Ils veulent investir euh, peut-être des centaines de milliards de dollars là-dessus, mais ça ne verra pas le jour avant 5-6 ans un véritable concurrent valable à Nvidia et qui est capable de fournir le monde en, en, en composant avec cette efficacité. Donc, du coup, on a le temps de voir venir. On a le temps d'oublier le code d'accès à son compte mmh. et de voir tout ça fructifier par le hasard d'une consultation et se dire, ben bah, voilà, c'était les deux actions, non pas qu'il faut détenir Mais qu'on ne peut pas Ne
1: pas détenir en fait Et Nvidia qui identifie le chinois Huawei Comme son principal concurrent Tant sur les GPU là, pour, pour les gamers que sur les CPU Pour les unités de traitement central Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est un détournement Huawei qui monte vers, euh, Nvidia qui monte vers Huawei Pour qu'on ne regarde pas trop ce que font les autres Antoine
2: ah, c'est pour moi euh, <rire> Oui, bah, ils, sont, vous ils sont sages et ils sont avisés. Euh... Ils essaient, de, ils essaient de regarder à côté et effectivement du côté de, de la Chine en plus on a des sociétés qui sont euh, extrêmement avancées d'un point de vue technologique euh, qui sont aussi euh, qui, qui ont leur compte aussi gonflé de, de subsides publics et d'investissements très très importants d'État, mais on le voit euh, la Chine c'est plus euh, j'imprime des billets, je finance tout et n'importe quoi comme ça a pu être euh, il y a dix ans, on a une économie qui a la peine qui a serré un certain nombre de de, de, de priorité alors évidemment l'avancement en termes de technologique en fait partie euh, Huawei a les capacités mais euh, il faudra pour ça un temps infini Huawei s'ils veulent investir il faudrait presque qu'ils soient dans l'étape d'après Or, euh, fondamentalement, là, on est sur le, comme le dit le Jensen Wang, le, le patron d'NVIDIA, sur le tipping point euh, de l'IA. Donc, effectivement, il y a des investissements à faire, mais pour ça, il faut avoir deux ou trois coups d'avance. Et pour l'instant, Huawei est aux prises avec un business model qui est très dépendant de l'état de l'économie chinoise, qui, pour l'instant, n'est pas très très porteur. Donc, euh, mm. il y voit un concurrent direct, mais sans doute à très, très long terme. Et d'ici là, NVIDIA a encore euh, euh, des boulevards de croissance devant lui.
1: Mounir
6: moi je voulais vous prendre un peu de recul et parler de l'investissement long terme. Euh, je ne sais pas qui sera le concurrent de Nvidia demain, je pense que ça se passera plutôt du côté des états unis quand même que de la Chine. Je rappelle que Nvidia vaut quand même, enfin, la, la capitalisation boursière est supérieure à l'entièreté de celle du marché chinois donc ça en dit quand même long euh, sur la puissance de cette société. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on on on parle souvent de Warren Buffett, qui est un investisseur long-termiste, qui lui tient ses titres. Il a acheté notamment Amex, Coca-Cola, Apple euh, ou les banquières pendant la crise de 2008. Warren Buffett, il a fait 99% de sa fortune, alors qu'il dépasse les 100 milliards après 50 ans. À 47 ans, et en gros, il pesait une soixantaine de millions de dollars et aujourd'hui, il en pèse plus de 100 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il a acheté les bons titres et il a attendu. Et surtout, il a profité des intérêts composés qui s'accélèrent très fortement lorsque les montants commencent à devenir importants. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance en France de pouvoir investir très facilement sur les marchés. N'importe qui peut ouvrir un compte-titre, un PEA, une assurance vie, acheter un ETF, s'exposer à cette croissance qui est incroyable du côté de l'IA via ces instruments-là. Et ensuite, il n'a qu'une chose à faire. Alors, supprimer, ses, euh, jeter ses identifiants, mmh. je ne sais pas. Par contre, en tout cas, éviter de regarder, ça c'est sûr. Verser régulièrement, certainement, et attendre. C'est ça qui est incroyable. C'est que ici tout, toutes les semaines, tous les jours, on commente l'actualité, mais un bon investisseur n'a qu'à qu attendre et probablement qu'il fera une performance qui sera incroyable, puisque historiquement, les marchés actions américains font 10% par an, les marchés européens font 8% par an, je veux dire, ça c'est quand même incroyable, c'est à la portée de tout le monde, donc on a cet instrument de création de richesse fabuleux, il faut y aller, il faut s'exposer, il faut investir régulièrement, et après il faut partir en vacances pour euh, éviter de regarder les cours boursiers, et de paniquer, et d'appuyer sur le bouton vente, c'est l'investissement, à son cœur, c'est ennuyeux, et, et c'est ça qui rapporte, c'est le long terme.
1: Si je fais la synthèse de vos propos, messieurs, ça veut dire en fait il faut investir en pensant léguer à ses enfants Exactement. Voilà. Le mot de la fin, en bonne mère de famille. En Merci bonne mère mère de beaucoup famille. à tous les ouais. deux. Merci très, Antoine de très, pierre Très bonne remarque
2: sur Air Liquide. Air Liquide, il faudrait que ce soit euh, éligible à l'héritage vraiment.
1: Voilà, c'est une mesure qu'on pourra proposer à nos gouvernants. Euh, merci Antoine, depuis Euronext, qu'on retrouvera dans une heure, on parlera de Reddit, car oui, ça vous concerne en tant qu'investisseur particulier, d'abord parce que c'est une IPO qui peut eh bien, redonner un petit peu de dynamique à un secteur des entrées en bourse, qui est un peu ralenti, mais euh, qui pourrait aussi apporter de la dynamique côté crypto, vous nous expliquerez ça, Antoine, tout à l'heure. Mounir Lagoud, merci beaucoup, euh, de Finari, de son équipe. Une actu Finari, là, pour finir, peut-être
6: Une actu Finari, bah écoutez, on continue de développer la chaîne YouTube, YouTube, on poste des contenus éducatifs. moi je pense que la clé de l'investissement en France c'est pas le fait d'épargner on est très bon pour épargner c'est juste qu'on sait pas dans quoi épargner donc on, nous on travaille sur l'éducation et sinon on vient de lancer une fonctionnalité de budget le budget c'est la base budget. de l'investissement une fois qu'on a bien on a un budget sain on peut augmenter son taux d'épargne, on peut investir et donc on peut accélérer la création de richesses. Donc si vous voulez suivre votre budget, ça se passe sur Finari.
1: Voilà l'équipe du vendredi et je vous rappelle que l'émission qui vous fait vivre euh, l'ouverture de Wall Street et évidemment ce qui se passe du côté du CAC 40 et des Bourses européennes l'après-midi, c'est BFM Bourse avec Guillaume Sommerer, Julie Cohen et puis toute l'équipe à partir de 15h30. Nous allons marquer une petite pub, Nicolas Dose arrive pour nous parler euh, d'un bouleversement du marché de l'énergie. On en parle juste après une petite coupure. A tout de suite.
0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Comme tous les jours, votre dose avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler énergie. Peut-être une consolation face au ralentissement de la croissance. Vous nous dites Nicolas. J'essaye de vous consoler ah, en fait. Moi, je ne suis pas déprimer mais bon, j'espère que nos auditeurs non plus. Mais néanmoins, nouvelle. L'Agence internationale de l'énergie s'attend à une baisse de la demande de gaz et de pétrole cette année. Et ça veut dire que les prix ont baissé.
7: C'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Si vous avez durablement, pas sur 15 jours, mais durablement une demande qui est inférieure à l'offre, eh bien, vous avez forcément, à la fin des baisses de prix, ça veut dire qu'à un moment, pas la semaine prochaine, mais à court terme, moyen terme, même le consommateur verra sa facture de gaz baisser. Probablement, d'ailleurs, même peut-être du coup l'électricité, parce que vous savez qu'il y a le phénomène de, de, de fixation du prix au, au coût marginal qui pourrait entraîner le prix de l'électricité. Et puis, verra sa facture de carburant aussi baisser s'il fait le plein de sa voiture. Alors, comment l'AIE explique cette Situation. Il y a des explications évidentes. Euh, le consommateur chinois n'est pas de retour. Non. Tout le monde disait qu'il allait revenir. Il n'est pas encore revenu. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a les pays de l'OPEP qui, effectivement, ont, ont mis des limites et même des réductions de production de pétrole quotidienne. Sauf qu'il y a des pays hors OPEP qui continuent d'augmenter leur production. Et pas des petits, les états unis le Brésil, le Canada, même le Guyana. Ce qui veut dire que vous avez une offre qui est, qui est soutenue, qui est éventuellement dans le... Positive. Et puis il y a deux phénomènes nouveaux, d'après l'AIE, il y a l'impact, de l'essor les, enfin, des énergies renouvelables, on avait rarement tendance à mettre ces éléments-là dans l'observation du marché de la demande énergétique, et également un effet lié à la transition écologique, puisque ben, petit à petit, le moteur thermique s'efface pour du moteur électrique. Donc, les choses finissent par se voir. Donc, la baisse des prix du gaz et baisse des prix du pétrole est quelque chose qui sera parfaitement cohérent. Et d'ailleurs, en plus, on se pensait que le, le choc sur le commerce mondial qui est lié aux tensions en mer rouge, ça allait probablement provoquer une hausse de prix, et notamment assez rapidement une hausse de prix sur le baril de pétrole. Pour l'instant, cette hausse de prix, on ne l'a pas vue.
1: Voilà. voilà, la transition verte qui se lit, qui se voit dans les chiffres. Alors, certains analystes s'attendent même à ce que la demande de gaz recule de manière évidente, inexorable.
7: Mais inexorable et définitive, et c'est une étude que j'ai trouvée intéressante qui a été publiée par Shell, qui fait un scénario. Shell nous dit, le pic gazier en Europe, il a été passé. Ça veut dire que... Euh, leur pari, c'est que jamais, au grand jamais, on ne retrouvera les consommations de gaz d'antan, d'avant et d'avant Covid. Et ils, ils estiment qu'aux États-Unis, le pic gazier, c'est pour les années 30, et que pour le reste du monde, c'est pour les années 40. Et c'est là, effectivement, et vous l'avez dit euh, en, en me relançant à l'instant, que j'ai trouvé que le sujet méritait qu'on... Parce qu'une prévision d'offre-demande de, euh, de la part de l'AIE, il y en a régulièrement. Ouais. Je trouve intéressant qu'on regarde finalement la demande d'énergie, et que parmi les éléments explicatifs, ce ne soit pas simplement bah, la réaction normale à un ralentissement économique, voire une récession dans, cette, dans certaines partie du monde, mais pour la première fois l'AIE considère qu'on peut attribuer une partie de ce ralentissement de la demande aux effets de la transition verte. la transition verte dont on parle constamment, on commence à la voir aujourd'hui dans les grands équilibres offre-demande. C'est à ce titre-là que j'ai trouvé que le sujet a été intéressant aujourd'hui.
1: Bon, ce que vous nous dites, c'est que finalement la récession a du bon.
7: bon c'est une manière un petit peu too much de caricaturer. mais oui de toute façon, le marché de l'énergie c'est vraiment le juge de paix, le révélateur le plus puissant de l'état de santé de l'économie mondiale. Il y a une formule, mais elle est vraie en plus. On dit, l'économie c'est quoi L'économie c'est de l'énergie transformée. L'économie c'est de l'énergie transformée. Alors oui, je peux vous dire finalement que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Si les prix de l'énergie baissent, ça fait plus de pouvoir d'achat. Si les prix de l'énergie baissent durablement, ça va faire reculer l'inflation. Et automatiquement, ça va précipiter les décisions de la Banque Centrale Européenne de baisser ses taux. Et donc, à terme, ça veut dire que vous aurez individuellement des crédits meilleurs marchés auprès de votre banquier il n'y a pas de doute là-dessus. Si l'énergie baisse, ça veut dire qu'on améliore mécaniquement notre fameuse balance commerciale, puisqu'une grande partie, à peu près, presque la moitié du déficit commercial tous les ans, c'est la facture énergétique. D'une certaine manière, on peut dire que la récession a du bon euh, si on, on pousse le curseur un peu plus loin. Alors attention, parce que l'énergie baisse, c'est très bien, mais si l'énergie fossile baisse trop, baisse trop, baisse trop, ça finit à l'inverse par être un frein à, ou une désincitation à vouloir trouver des solutions alternatives. Donc après, vous dire qu'elle serait. Pas qu'elle
1: le... devienne trop, trop, trop cheap. Trop abordable. L'énergie
7: fossile, trop bon marché. Quand, euh, on est tombé au moment de Covid à, à 27 dollars le baril de pétrole, je peux vous assurer que ça donne envie de personne de trouver des solutions alternatives, que ce soit pour faire voler des avions avec autre chose mmh. ou de transformer radicalement le parc automobile. Donc il y a une sorte d'équilibre qui n'est pas évident d'ailleurs à, à, à déterminer précisément.
1: Voilà, alors on se parle, hein, le, le Brent de Mer du Nord est 83. autour de 82. Juste
7: 82, en ben voilà. il était 83, euh, 40 je crois cette nuit.
1: Et le brut léger américain autour de 78. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'énergie verte. Vous l'entendez, la transition verte qui se voit dans les chiffres. Une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui s'attend à une baisse de la demande de gaz et de pétrole. On va s'occuper de votre portefeuille d'investissement maintenant.
0: Tout pour investir. En portefeuille.
1: Dans le portefeuille d'Antoine fraisse -Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour. De l'équipe Itoro, responsable de l'analyse des marchés. On va faire un point sur quelques valeurs avec vous qu'il faut avoir ou pas en portefeuille. On va commencer sur la FNAC. FNAC, le groupe FNAC.
8: FNAC Darty, oui. Alors effectivement ce matin, très forte progression du titre qui prend quasiment 10% depuis l'ouverture. Faut remettre dans son contexte Fnac Darty, c'est un titre qui sous-performe depuis plusieurs années. Euh, on était au contact des plus bas historiques, sous les 20 euros. Donc là, on repasse au dessus largement. Euh, les résultats ne sont pas excellents, euh, loin de là, puisqu'on a le résultat opérationnel qui baisse, euh, le chiffre d'affaires qui a baissé aussi par rapport à 2022, euh, dû essentiellement au, à la baisse de l'activité en Espagne, hein, qui est quand même un gros marché pour Fnac Darty, ça a baissé et euh, Nature et Découverte aussi, euh, qui, euh, qui a dont l'activité a baissé. En revanche, pourquoi ça progresse fortement aujourd'hui C'est la génération de cash flow qui a rassuré les investisseurs. C'est vrai que l'année dernière, c'était un flux de trésorerie négatif. Maintenant, ça redevient positif à plus 180 millions, plus 500 millions sur 4 ans probablement. Et ça, ça rassure les investisseurs puisque Fnac Darty générait pas de cash flow. Donc voilà, maintenant, on a un titre qui est peu cher, qui paie même moins de 10 fois les bénéfices. Donc, vraiment, c'est quand même une valeur décotée, valeur value par excellence. Elle reprend un peu le, le train en marche de la forte hausse, hein, puisque le CAC est au plus haut historique, je vous rappelle.
1: Voilà, le point sur Fnac Darty mmh. à suivre. Euh, un mot d'accord oui. On a parlé très rapidement cette mmh. semaine On y revient avec vous en ce vendredi matin
8: Oui oui je voulais revenir sur Accor parce qu'Accor mine de rien aussi a, a publié de, pour le coup de très bons résultats euh, et l'action a s'est envolée hein, puisqu'elle prend 10% sur la semaine et elle revient à ses niveaux euh, pré-Covid donc on est euh, sur les niveaux de mars 2020 euh, c'est assez rare que les valeurs n'aient pas dépassé ce, ce niveau sur la côte parisienne alors les résultats c'est une, une hausse du bénéfice net de 50% également Résultat opérationnel hausse de 50% euh, Donc Accor profite Vraiment euh, du dynamisme euh, Du tourisme et euh, de la re, du retour Progressif euh, des voyages d'affaires hein, Les voyages d'affaires qui avaient vraiment baissé Pendant le, le Covid Là on a, on a un retour euh, Également dans les perspectives, bah, les JO à, à Paris, euh, donc ça, ça va booster euh, Le chiffre d'affaires, pas oublier aussi L'euro de football en Allemagne euh, Donc ça va aussi booster euh, Accor qui est présent en Allemagne, donc Accor c'est Mercure euh, Sofitel, euh, ou encore euh, Ibis, Ibis euh, ou Raffles voilà. Raffles, exactement et, et donc Accor qui, qui, qui est une belle progression de la Côte parisienne dont on parle pas forcément mais c'est aussi euh, une belle valeur de, euh, qui est revenue euh, en force
1: Accor qui s'achète autour de 40 euros est-ce que mmh. c'est un point d'entrée si on n'est pas déjà positionné sur Accor
8: Alors c'est vrai qu'elle progresse quand même de 35% euh, depuis 6 euh, depuis mois c'est c'est peut-être un peu tard, alors c'est toujours pareil si on a une vision très long terme et comme je le disais, on est revenu sur les niveaux pré-Covid donc on peut estimer qu'on va, qu va quand même dépasser ces niveaux euh, à court terme, elle est peut-être euh, voilà, on, on a eu 10% de hausse cette semaine donc euh, c'est peut-être un, un poil tard mais, euh, mais bon voilà. euh, dans une optique moyen-long terme euh, c'est une valeur qui devrait euh, à mon sens, continuer de progresser
3: Voilà,
1: plus 35% en un an presque Un mot mm. pour peut-être finir ce portrait euh, de valeur du match entre si je puis dire mmh. Nestlé d'une part et Danone de l'autre
8: oui alors c'est vrai qu'on a eu ces deux publications cette semaine Danone donc d'un côté Nestlé d'autre euh, on va dire que c'est Danone qui l'a plutôt remporté puisque Nestlé a perdu 5% mmh. le jour de sa publication Danone est resté plutôt flat et quand on regarde les chiffres euh, on a plutôt euh, bien des, des chiffres plutôt positifs pour Danone avec une, euh, un rehaussement de l'objectif on a euh, des chiffres supérieurs aux attentes euh, dans tous les domaines euh, si ce n'est que effectivement on a c'est toujours dans un secteur qui est, qui qui est à faible croissance quand on compare évidemment à la, aux autres secteurs. Les deux, les deux groupes ont conjointement annoncé un ralentissement des prix pour 2024 après deux années de forte hausse due à la hausse des coûts de production. Bien évidemment, bon, je ne vais pas revenir en détail, mais mmh. on a eu ben, le fret qui a, vache, qui a beaucoup augmenté, le, les, le, beaucoup de matières premières qui ont augmenté, ce qui fait que les coûts de production sont revenus en hausse pour ces deux groupes. Et le problème, c'est que les les discounters ont pris des parts de marché et donc on a eu des parts de marché excusez-moi Antoine
1: est contacté même pendant les directs
8: et du coup donc les discounters
1: ont pris des parts de marché ce qui évidemment impacte des groupes comme Danone et Nestlé voilà
8: exactement et donc ils sont obligés de baisser leur prix pour récupérer quelques parts de marché et donc euh, et donc ça ça va jouer forcément sur les marges évidemment euh, ce qui fait que c'est pas des titres qui, qui progressent fortement hein, notamment Nestlé hein, qui est au plus bas depuis deux ans en bourse euh, mais Danone s'en est mieux sorti euh, pro, euh, potentiellement Danone qui est partenaire officiel aussi de, des, des JO qui, qui va améliorer son, son image de marque probablement euh,
1: si les JO se passent bien.
8: Si les JO se passent bien, bien effectivement. Sûr, on ne
1: peut que souhaiter cela, évidemment. Allez, un dernier mot sur Nvidia, parce qu'en mmh. arrivant, vous me disiez si, 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 je veux parler de Nvidia. Je... Votre regard de, peut-être, bon mmh. père de famille sur cette... Alors,
8: <rire> je ne sais pas si c'est un bon père de famille qui, qui achèterait aujourd'hui Nvidia. Euh, J'ai deux chiffres euh, qui m'ont euh, marqué. C'est 277 milliards, c'est la, la hausse de la capitalisation euh, de Nvidia en une seule séance. Donc, ce n'est jamais arrivé. Euh, c'est euh, à peu près Airbus et, et Safran cumulés et aussi c'est le volume moyen de transaction euh, je ne sais pas si vous en avez parlé sur cette chaîne mais c'est 60 milliards de dollars en une seule séance mm, mm. ça représente un mois d'échange sur le, sur le CAC 40 en fait c'est considérable on, se croit, on, on revient sur, des, genre, sur les niveaux de 2000 en fait on a eu cette exubérance un petit peu sur, sur les valeurs tech alors là c'est quand même justifié, puisqu'on a une hausse de 400%, par exemple, sur le, le, les data centers. Enfin, on a vraiment des chiffres qui sont quand même considérables. Ceci étant, euh, c'est quand même euh, assez euh, fort. Enfin, c'est euh, on est euh, aujourd'hui, c'est-à-dire je ne conseillerais pas d'acheter Nvidia sur les cours actuels, euh, évidemment. Après, une hausse de 16% et une hausse de quasiment 300% en un an. Donc, euh, jusqu'où ça va s'arrêter, on ne sait pas. Mais Attention.
1: En tout cas, Antoine Larigauderie, depuis Renex ce matin, nous disait oui, les marchés sont au plus haut, mais si on, prend, si on sort de Nvidia globalement, les considérations sont, on est sur des fondamentaux. Est-ce mmh. quau delà d'Nvidia, vous, vous évoquiez vous 2000, bon, mmh. bulle ou pas bulle euh,
8: bah C'est pas la, moi, j'irais pas bulle. Je dirais pas que ce soit dans une bulle, puisqu'on a derrière des profits et des augmentations sensibles des chiffres d'affaires, des résultats nets, etc. Ceci étant, la, la, la hausse fulgurante qu'on voit peut nous dire que on est peut-être à moyen terme sur un plus haut, qu'on pourrait avoir des corrections, mais qu'on ne va pas éclater une bulle comme on a eu en, en 2000. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. La même configura... Pardon, configuration. configuration. Ouais. Euh, par conséquent, euh, je dis, attention, une correction est tout à fait probable au courant de l'année. Euh, ce sera un bon, un bon moyen d'entrer sur la valeur pour ceux qui ne sont pas dessus. Euh, Aujourd'hui, entrer sur les cours actuels, ça paraît quand même compliqué.
1: Voilà, ce qu'on peut dire évidemment euh, dans le cadre de l'actualité économique et médiatique au quotidien dans cette émission, évidemment. Euh, tout investissement comporte des risques. C'est à vous de faire vos devoirs. On n'est pas euh, là pour vous donner des recommandations d'investissement mais pour essayer de voilà, décortiquer ce qu'on peut euh, décortiquer de l'actualité économique et des entreprises. Merci beaucoup Antoine Fressoulier de l'équipe Itoro d'être avec nous. On va continuer à s'occuper de votre culture financière. Hier soir, hier a été publié pas mal de PMI. Euh, on connaît les PMI, on aime les commenter sur cette chaîne, on aime bien les expliquer, mais on va faire ça avec encore plus de pédagogie avec Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management justement pour comprendre pourquoi nous, ultimement ces chiffres, ils nous concernent en tant qu'investisseurs et investisseuses. A tout de suite.
0: Tout pour investir le coach
1: Alors déjà, c'est la coach et c'est Nathalie Benatia. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes une des voix qui passe chez Marc Fiorentino dans son émission C'est votre argent de temps en temps. Vous nous faites la grâce de venir nous éclairer dans cette émission Nathalie. Vous êtes macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. On va parler... PMI avec vous. On va zoomer sur ces chiffres qui, évidemment, viennent rythmer l'actualité économique. Ces indicateurs, ils ont été euh, publiés hier, jeudi. On va faire le petit point sur, évidemment, ce qu'il faut retenir de cette publication. Mais on va euh, faire un petit cours d'économie, finalement, et expliquer ce que c'est que ces PMI, comment il faut les lire, pourquoi on les lit, depuis combien de temps, et pourquoi ça nous concerne. Voilà, en tant qu'investisseur, je veux dire, eh bien, particulier. Bien. Bon, d'abord, peut-être à chaud, euh, les indicateurs d'hier, en, en résumé, que faut-il retenir des publications
5: En résumé, des, des données qui vont un petit, un petit peu dans tous les sens, mais qui finalement confirment qu'on a une économie de la zone euro qui semble remonter un tout petit peu la pente des services, un secteur des services qui se tient toujours mieux que le secteur manufacturier et une économie allemande qui, malheureusement, notamment l'industrie allemande, continue à, à descendre la pente. Bon, voilà,
1: euh, la zone euro et l'Angleterre commencent à rebondir, l'Allemagne pas trop. Et surtout, euh, bon, quand même plutôt encourageant les signaux qu'il faut
5: retenir. Euh, on n'a pas l'impression que tout le monde est en panique ce matin. Non, non, absolument pas. C'est une enquête qui a été plutôt bien prise par les, par les marchés puisque c'était, encore une fois, légèrement supérieur aux attentes. Alors après, les, les PMI, on va en reparler, c'est une enquête de conjoncture faite auprès des, des entreprises. On peut se demander comment les économistes peuvent prévoir le résultat d'une enquête. C'est toujours un petit, peu, un petit peu étonnant de voir les marchés souvent réagir non pas au chiffre lui-même, mais à la différence avec le chiffre qui était, qui était prévu. Bon, on
1: va soulever le capot de ces PMI bon, pour Purchasing Manager Index. C'est une étude, vous nous le rappelez, qui vient
5: consulter qui et tous les combien Alors, tous les mois, et ce sont, comme le nom l'indique en anglais, les directeurs des achats. Et on considère que cette fonction dans une entreprise est la plus à même de comprendre ce qui se passe sur l'activité de l'entreprise, sur les prix payés, les prix pratiqués, sur la production, euh, également sur ce qui se passe du côté des fournisseurs de l'entreprise. Et chaque mois... Les directeurs des achats répondent à un certain nombre de, de questions.
1: Bon, La question, c'est euh, simplement, est-ce que l'activité a été euh, plus forte, moins forte ou pareille hein Absolument.
5: <rire> c'est une question simple. On pourrait répondre juste à cette question, finalement. Mais en fait, la, le chiffre qui va paraître sur les écrans, le chiffre principal, l'indice, euh, c'est la, la résultante euh, des réponses aux différentes sous-questions pondéré euh, en général de façon euh, égale entre, les, entre les, différents, les différentes questions et ça nous donne cet indice. Donc c'est un peu plus qu'un indicateur de, de sentiment mais malgré tout, même si ce sont des chiffres même si on va regarder parfois derrière la virgule, si on est plus élevé ou, ou moins élevé, ça reste euh, ben, un homme, une femme qui, qui répond. Bon,
1: un chiffre qui varie en théorie, en théorie entre 0 et 100 Quand ça va plutôt bien, euh, c'est au-dessus de 50 Quand c'est en dessous, c'est que ça va moins ouais. bien Pour résumer en grande ligne, pardon Pour faire l'exercice de, 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 de démocratisation <rire> On dit souvent en parlant des PMI que ce sont des indicateurs avancés Qu'est-ce que ça signifie avancé
5: Alors, c'est un petit peu abusif en ce qui concerne les PMI Puisque, vous l'avez rappelé, le directeur des achats répond à la question est-ce que l'activité a été plus forte là en l'occurrence pour les chiffres qui viennent de, qui viennent de sortir est-ce que l'activité a été plus forte en février qu'en janvier et ces chiffres viennent de sortir d'ailleurs hier on a eu ce qu'on appelle les estimations préliminaires le flash PMI en fait la, la société qui publie cette enquête a décidé de publier euh, le résultat une fois qu'elle a 85 à 90% des réponses donc on peut penser c'est un peu comme la différence. sortie des urnes à 19h voilà, avant oui, 20h c'est ça. <rire> ça et ça marche à peu près ça marche, ça marche aussi bien finalement euh, donc indicateur avancé parce qu'en fait il paraît très tôt dans le mois c'est un des premiers indicateurs qui, qui paraît hier on était le 22 février on a eu les résultats pour février mmh. Un bémol toutefois, pendant longtemps ça a été vrai, c'était vraiment le premier indicateur à être disponible. Euh, hier, en même temps que les PMI, on a eu le climat des affaires mesuré par l'INSEE en France, et aujourd'hui le climat des affaires mesuré par l'indice IFO en Allemagne. Cette
1: semaine a été très très au rythme d'NVIDIA. Mmh. On a l'impression que vraiment c'était tout ce qu'il suffisait de regarder D'ailleurs on se demande à quoi ça sert d'avoir un portefeuille diversifié quand on voit les, les performances d'NVIDIA Néanmoins pour tous ceux et celles qui ont pris le temps de regarder autre chose que ce que faisait NVIDIA avant mercredi puis après mercredi Expliquez-nous comment on digère ces informations très macro hein, Et comment nous, investisseurs particuliers, investisseurs du quotidien, c'est important de les regarder quand même
5: alors effectivement, je dois avouer que je suis un petit peu déçu entre guillemets de la quasi-absence de réaction des marchés financiers à ces publications puisque et ça a été vrai pour tout le mois de février, ce qui a compté, ce sont les résultats des entreprises pour la bourse. C'est plutôt une bonne nouvelle que les investisseurs s'intéressent aux fondamentaux mmh. des entreprises. Mais si on est un investisseur macro, on va regarder le cycle économique et ces indicateurs bah, sont une première indication du, du cycle économique d'une part, et puis bah, alors, on a beaucoup d'indicateurs, on ne l'a pas précisé, mais cette enquête est menée dans 40 pays, aussi bien des économies développées que des économies émergentes, ça veut dire qu'on peut faire des beaux tableaux, qu'on a une idée de la croissance mondiale, et puis, puis, si on creuse un petit peu, on peut aussi faire, on peut établir une corrélation, une relation entre ces indicateurs et par exemple les perspectives bénéficiaires des entreprises, bien sûr au niveau agrégé.
1: Ils sont attendus, ils sont normalement plus commentés, je dirais, ouais. que cette semaine de février, Absolument. il faut tout de même le dire, y compris sur cette antenne. Ils peuvent provoquer des mouvements importants sur les marchés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur l'horizon de temps qui vous plaira euh, La dernière fois où ces PMI, ils ont fait vraiment bouger les choses dans Alors, une ère pré-NVIDIA.
5: Oui, 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 dans une ère pré-NVIDIA. Bah, tout simplement, à la, en tout début d'année, hein, où on était vraiment sur les marchés financiers et sur les actions, dans une optique où on ne regardait, on imaginait que ce qu'allaient faire les banques centrales. Les banques centrales s'intéressent à l'inflation. Mmh. Et d'ailleurs, il y a des, des sous-indices qui concernent l'inflation dans cette enquête PMI. Les banques centrales s'intéressent à la croissance. Et donc, quand on a vu les, les PMI euh, surprendre un petit peu à la à la hausse, si je ne si m'abuse, en, en janvier, on s'est dit, ah ben voilà peut-être que les banques centrales ne vont pas baisser aussi vite leur taux d'intérêt mmh. que ce qui était anticipé. C'est la, la morale jusqu'à présent de janvier-février. Les investisseurs ont eu tendance à repousser le moment auquel ils attendent la première baisse des, des taux.
1: Justement, la Fed aussi euh, était censé être attendu cette semaine, puisqu'on a eu des minutes oui. euh, qui sont pas tout à fait passées à la trappe, faut pas exagérer. Mais petit, petit rafraîchissement, rafraîchissement de, de, de mémoire, euh, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'il fallait retenir de ce que la Fed a communiqué cette semaine
5: Eh bien, la Fed a communiqué ce que tous les membres de, du, du, du FOMC, du Comité de politique monétaire de la Fed, communiquent depuis la, la mi-décembre, où il y a eu cette excitation des, des investisseurs on a tout ce qu'il faut pour patienter et mmh. on va sans doute patienter.
1: Voilà, patience finalement, ce sera euh, le mot euh, clé euh, qui deviendra plus évident peut-être quand on se sera calmé de l'euphorie. Euh, Nvidia, votre regard macro, mmh. économique, économique sur justement euh, Nvidia et cette semaine euh, de marché, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un conseil D'hygiène financière, de l'expérience aidant, votre expérience aidant et votre regard vraiment voilà, économique sur une semaine comme ça. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux épargnants et aux investisseurs alors C'est toujours compliqué.
5: Comme vous l'avez souligné, c'est Nvidia et les, la tech en, en général qui, qui concentrent toute l'attention. Il ben, y a un vieux conseil hein, qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je crois qu'il faut que ça reste valable et qu'il faut surtout dans ces moments où on a eu cette cet envolée des, des valeurs technologiques. Mais c'est vrai que c'est perturbant, justement, pour les, les gens, les macroéconomistes, les stratégistes qui ont ce qu'on qu on appelle une approche top-down, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre en haut, de regarder le cycle économique et de d'imaginer ce qui peut se passer sur les marchés. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt les, les sélectionneurs d'actions qui, quand ils font la bonne sélection, euh, ont, des... ont des performances euh, remarquables. Donc, patience, là aussi, peut-être Patience,
1: voilà. Le mot de la fin patience. Merci beaucoup Nathalie Merci. Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Merci pour votre euh, pédagogie. Euh, C'est bien parfois de revenir à la définition des mots qu'on utilise au quotidien. Ça marche en économie, mais ça marche aussi dans la vraie vie. Merci beaucoup Nathalie, vous restez avec nous, on marque une petite pub et puis après on revient pour faire le point sur l'actualité éco avec Stéphanie Colo. on ira faire le point euh, sur la séance en cours côté CAC 40 on parlera de Reddit, vous savez qui prépare une entrée en bourse qu'est-ce que ça signifie pour nous et puis après c'est l'immobilier alors un gros programme immobilier, une demi-heure pour décrypter les sujets de la semaine et puis on finira par une petite touche de crypto juste après cette pub à tout de suite
0: pour investir sur BFM Business.